0: 。。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《何氏奇谈 Pro》节目，我是老白。今天呢，大家看到这个标题啊，应该就是大受振奋，并且理应欢欣鼓舞，因因为今天是一个塞尔达专场啊，我们特别请来了就是塞尔达方面的几位这个传世名家啊，请几位老师自我介绍一下。首先是我们结合了老熟人
2: Red 老师。大家 好， 我是 Red， 嗯， 好久好久没来集合录音了。哎， 说说你这次为什么来 吧？ 呃， 因为我还是 呃， 因为工作原因工作原
1: 因，你这个，<笑>我我接下来要进一步拷打了嗯，嗯，什么工作原因？怎么说？问一句说一句
2: 有点挤牙膏是吧？啊、快点啊、嗯、啊！那个呃，《塞尔达传说百科全书》终于上市了，好
1: ，值得鼓掌。啊、对，在
2: 漫长的五年五年制作周期、啊、终于做完了，然后终于已经在合适上架了。然后这本书呢，也是我们目前为止体量最大的一本书。嗯嗯。呃四四十万字，四十万字，七七千多张图，所以内容量非常非常的多，可以
1: 说是鸿篇巨著
2: 。对，做完了，我觉得我可以退休了，嗯、是吧？嗯、对、啊，期
1: 待下次来退休录个退休节目。<笑>好的、啊，但是呢，今天的主角还不是您啊，还有两位闻名遐迩的这个大佬啊，坐在我们对面，请介绍一下。
2: 哎，跟大家介绍一下，首先呢，是我们其实，在其实结合老朋友吧，也在结合录过三期的塞尔达主题的音乐节目，是呃，富贵老师，呃，富贵老师跟大家打招呼 ，Hello， 大家好，好久不见。<笑>很高兴来到这里，大家都过奖了啊！啊<笑>福贵老师呢，也是这本书的译者，所以四十万字基本就就,就都是他译的。您、哎哎、辛苦了，非常辛苦，啊、没事没事。而且
1: 我听说塞尔达贴吧也到四十万人了，是吧？呃，嗯啊、快到了啊
3: ，打得跟热窑似的。现在啊,、嗯、啊，祝早日超
1: 过字数啊！<笑>好
2: 的，哎，另一位老师啊，另一位老师是我呃，大家也非常熟悉，曾经在集合呢举办我们举办过一场呃。呃，塞尔达的线下活动，当时他是作为主讲、嗯、是 Cross 老师，嗯、呃。哎,哎大家好
4: ，我是 Cross 啊，这个今天很荣幸能来到集合，跟大福贵还有大家一起聊一聊这个塞尔达的点点滴滴啊，哎、
2: 嗯、对，嗯、呃、，Cross 老师呢也是对这个系列有非常。就是非常热爱这个系列，然后死忠、啊、粉，对死忠粉,对粉、嗯，对，所以呢，一位他是也是这本书百科全书的呃专家审校之一，嗯嗯
4: ，谢、嗯、谢谢谢，专专家称不上啊，可能只是一个对于这个系列比较有感情
2: 的玩家啊，嗯、对，就是呃一位译者，一位一位外审，其实对这个书的呃质量都是呃有了非常非常重要的贡献，哎，嗯、背景音乐里适
1: 时的响起了掌声、哎、啊。<笑>那就是我们今天围绕这本百科全书的话题，从哪儿说起呢？我们主要为大家带来什么呢？嗯
2: ，因为百科全书其实是对塞尔达之前三十年历史的一个完整的回顾和梳理、嗯，所以书里面有大量的内容，不管是这种、嗯、呃细节的设定，还是就开发幕后的故事等等，嗯、都非常多。那我觉得呃，请就是借着这个这本书的机会吧，我们这。嗯这期节目也是要讲一讲，就是赛塞尔达这个系列，跟大家盘点一下这个系列，它到底都有哪些作品，哪、嗯、些作品讲了怎样的故事、嗯，然后这些作品有什么特点，哦、呃，他们幕后呢有什么开发的秘话等等、哎。嗯，因为这两位我们对面这两位嘉宾其实对这个系列都非常了解嘛，他们能够把自己积攒的这些知识跟大家分享一下，让大家能够更知道一些可能之前。从未揭晓过，对、啊，或许知道、啊，或许不知道的事情，嗯，呃、我觉得这个机会挺好，跟跟大家呢，如果如果你是因为野炊入坑这个系列的，其实、哎、呃，可以通过这个节目来帮你了解一下之前这个系列到底是什么样子的，都有哪些故事，嗯嗯、哎，啊、呃，有哪些特点，对，哎呃、也是为《王国之泪》做一下准备，哎，啊，对对，预习一下是,是吧？是是嗯、
3: 对
1: 对对，哎呀，我已经按捺不住，快端上来吧，哪位老师先讲？<笑>
3: 呃，我先说吧、啊，好不好？其实大家应该也都看之前，呃，青找老师是发布了一个十分钟的《王国之泪》游玩的这个视频嘛，是吧？对。呃，其实很多人也说，跟《旷野之息》相比，其实又多了很多呃新的一些玩法。也有很多人说，这个游戏呃目前公开的这些内容，其实还只是冰山一角。大家都认为可能还藏了很多这些东西，嗯、是吧？对。那其实无论是《旷野之息》也好，《王国之泪》也好，《塞尔达传说》系列，其实一直是一个。呃，第一，它是一个历史很悠久的系列，它已经有三十多年的历史了，嗯、从一九八六年第一部作品到现在是吧？已经有就是多少年了呀？三十七年了是吧？是嗯、对，三十七年了。那呃，每一部作品其实都有一些革新。嗯、那比如说我们现在说《王国之泪》，可能跟《旷野之息》看着挺像的，嗯。呃，但其实类似这样的事情，在以前的塞尔达系列研发的这个历史中，其实是存在的。呃，比如说我们可以说这个系列。发售的第一部作品，比如说一九八六年这部作品，嗯，呃，我们管它叫《海拉鲁的幻想塞尔达传说》，是吧？它有一个主标题和副标题啊，嗯、对,对。后来其实我们就干脆就简称叫《塞尔达传说初代》嘛，对吧、嗯？初代塞尔达，呃，那他跟他紧接着发布的这部作品叫《二代塞尔达传说》，是吧？塞尔达二<笑>呃，很多人管《王国之泪》叫塞尔达二，其实。嗯呃，他后面1987年出的这部作品叫《林克的冒险》，这其实是第二部的塞尔达作品， oh. Oh. 啊，那这两部作品其实就是故事有这么一个先后的一个承接，嗯，基本上系列从1986年到现在所有的续作故事都发生在呃前作故事的后面，所以我们其实大概都能猜到《王国之泪》很有可能就是《荒野之息》，比如说几年后发生的事儿，或者可能就是、oh.。Oh. Oh. Oh. 应该不会有一个时间上特别大的变动，可能会涉及穿越吧，是吧？我也不知道。<笑>对，嗯、呃，这个就是，只是我们根据以前的这个发售，我们获得的一些，这叫什么？一些规律和结论吧。嗯、对、嗯，那其实我们非常了解的，包括林克是吧？塞尔达，呃，盖农啊、呃，也关译也叫加农啊、呃，这些这些非常经典的形象吧，勇者、公主和这个魔王，其实这些都是。呃，在最早的这部塞尔达作品里面就已经有呃非常详细的呃刻画吧，对吧、嗯？刻画和一个视觉上的呈现，就是初
1: 始的时候角色性格还有它特征，其实已经都确定了。对，嗯、呃对，比
3: 如说，其实了解这个系列的可能知道，林克是一个戴着绿帽子的、嗯、是吧？尖耳朵的一个。金发少年的形象吧，啊、嗯，差不多是这样啊，就不同作品可能有点小出入。是的，呃，塞尔达公主是一个非常坚强的，呃，会跟魔王去抗争，是吧？从来不会屈服的一个，呃，强气女，<笑>一个女性的一个形象。哦对,哦、对，其实，呃，最早这个角色，这个这些角色吧，他们是宫本茂是吧？宫本大神、嗯、呃创作出来的，创作过程中其实也有一些，呃，非常有意思的一些，呃，怎么说呢？一些幕后的故事，包括林克、塞尔达、加农的。这时候我觉得 Cross 大哥应该可以帮我们说一说这个开发
4: 的一些故事，啊、是吧？啊、哎嗯，自然
1: 的切入，好
4: 哎、欸！第一次碰到
1: 这么省事儿的嘉宾。<笑>是说到这个
4: ，感谢富贵啊，给我们这、啊、提前说的这些东西。然后说到这个、嗯，首先我们要聊一下的是，我们现在聊的大部分都是老作品啊，哎，可能会涉及一些的剧透的问题啊、哎。是的，所以如果你还想保留百分之百的新鲜感去体验这个之前的这个老游戏的话，嗯、那我建议就是。暂时先不往后 听， 但如果对这个有有兴趣 啊， 另外一个 呢， 就是塞尔达其实本身也不怕剧透。他是要你亲自去体验去玩的，因为塞尔达是一个特别典型的这样一个高概
1: 念故事，啊、就是它的故事主体就是一句话就能说完。是，我
4: 跟谁都聊都是最后啊，救把家该农打败了对，然后把公主救出来了。但其实塞尔达的好玩之处就在于你要亲自去体验，哎、啊，所以这也这也跟最初宫本猫对于这个林克这个名字取这个名字也是有关系的。嗯，之所以叫林克嘛，是想连接这个玩家跟这个角色，嗯啊，也就是林克其实就是玩家自己。对，应、嗯、当就是 Link。
3: 这个词，没错 ，link
4: 这个词啊，当时呢，这个曾经有一个访谈嘛，访谈这个宫本茂跟这个清昭，然后说你们能用一个词去概括塞尔达系列吗？嗯，然后清清昭对于这这个事儿呢，就特别出头，他说我从来没想过这个词儿用哪个词去概括一个整个的系列啊，嗯,嗯但是听着这个前辈们听宫本茂去聊，宫本茂说、嗯、啊，最开始说了一个成长。啊，这个青昭就默默记下来了。Oh. 结果后期呢，有一次又被采访到这个话题了，青昭说：“嗯，我觉得是成长。”但是宫本茂说：“嗯，不对呀、啊，应该是独创啊。”所以说这个好家伙，这领导 PU 一,一个下属，对对对这个整个整个塞尔达传说来说的话，其实在前期啊，我们前几座来看的话，还是以宫本茂本身为主导的。我们可以看到宫本茂最初的这个设计呢，他是想做一个这种冒险的游戏，原自他小时候在家里、嗯、在老家的那个去山洞冒险的这么一个经历啊。嗯，同时呢，他们觉得。那个，因为那个年代做游戏嘛，那是一个就开荒的时代，大家都觉得这个东西不知道该怎么去下手，怎么去做，嗯、并不像现在一样，你提前写一个策划案，然后把每一个东西都都提前的预预算好，然后去去按照这个分配去做啊、嗯。当时不是，当时就类似于一个工作室那样，大家就是热火朝天就开始干了，就横坐是吧、啊？就硬着硬硬着头往前坐啊。哦其实这个事儿一直持续到大概持续到《十之敌之后吧，啊左右还是这么一个状态。因为毕竟前几座基本上奠定了很多的游戏类型，啊，像是《塞尔达》在历史上的地位也是如此啊。比如说，它是第一款就是众所周知的第一款可以存档的游戏之一啊。其实这个并不是说完全它是第一款。可以存档，但是它是之一啊，也是比较前前前驱
2: 的一个，因它是磁碟机上首发的啊。对
3: ，嗯、后期呢一，一般认为是家用机上第一个能够存档的作品，对，因为以前还有一些其他的机器，像比如说 PC 啊，对,对 PC 平、嗯、台什么 Commodore 64这种，对对,对,对。但是其实像以前那种什么雅达利啊这种老式的这种机器，它本来画面也好是吧，它的这个容量也好都不足以支撑一个。我们认为一个完整的故事吧是，是吧？刚才刚才咱们说什么勇者救公主，咱们一句话的这故事，那它也是个故事。其实，在当时已经是非常大的制作了，是，嗯、是对对对、啊
4: 嗯。然后，所以说时代背景，当时做这个东西呢，就觉得大家做出来之后，大家就觉得啊，这个这个这个这个游戏真是之前没有见过的一个东西啊。嗯、所以，塞尔达第一代就奠定了一个非常浓。非常厚重的基础啊，嗯，我们当时可以看到，就是宫本茂在设计宫本茂在设计整个塞尔达传说初代的地图的时候，他跟手冢他们俩一起用手去画，去画每一个格子，每一个迷宫的每每每一个布置啊，嗯，我们我们现在去做的话，这这个事儿其实电脑就可以代替了，但当时他们就用手去画，然后当时他们聊天的时候还在说，你们是用马克笔去画的，怎么办呢？他说我们可以修改呀、啊。然后大家可以看到，就是最开始他们还是很有耐心的去画每一个格子、每一个点儿，但到了后期可能有点不耐烦了，糙了，所以开始变糙了、哦。但是最终的成品呢，展现出来的效果还是不错的啊，哦、一个非常雄伟的一个大地图啊，没错、嗯，
3: 这个大地图甚至有一点开放世界的味道。嗯，呃、之前三十周年，咱们说。《旷野之息》算是系列三十周年的一个纪念作品嘛？说为什么这部作品，呃，我们能在里面看到很多初代的影子，甚至日版的《塞尔达传说：旷野之息》的呃，标题吧，是吧？也是跟初代的《塞尔达传说》有这么一个致敬的关系啊。嗯、所以没错，呃，这个开放世界的想法其实早在三十多年之前就已经展示出来了。当时其实整个冒险的过程，刚才故事说了，就是勇者救公主，但具体怎么才能救这个公主呢？有这么一个概念叫三角之力，是吧？三角神力、哎、三角力量，都是大家知道这么一个概念。那当时的这个故事背景设定其实是这样，就是呃，海拉卢大陆有两块三角，一块叫力量三角，嗯、一块叫智慧三角。力量三角是。盖农，盖农当时是一个猪形态的，是吧？一个像野猪一样，是吧？浑身蓝色，然后大鼻子，嗯、一个魔王形象、嗯嗯。当
4: 时他们的那个有一个采访说过，我们看到那个宫本茂的手稿，你知道他给盖农写了个什么吗？写的是牛魔王，<笑>所以所以有可能塞尔达的里面的一些怪物的设定来自于《西游记》，参考《西游记》来的、啊对对。塞尔达铁扇公主是吧？可以。他对那那那种小兵啊，那种小兵，他写的是猪八戒哦，但但其实有可能哥布林，一个比较形象的那种，一个形象的称呼吧、嗯，因为毕竟你不知道怎么去称呼他啊，一个牛头的怪物，长了一个鼻子，是不是？对、嗯，牛魔王就比较比较，还是还是挺形象的，比较形象的。嗯、对照这
3: 么说，格鲁多应该就是格鲁德，应该就是女儿国了、啊嗯啊，很有可能，很有可能。还有
1: 这么多细节、
3: 啊，对对对啊、呃，然后。这是就是这个力量三角是魔王盖农获得，然后有一个叫智慧三角，这个是塞尔达公主所有，也是海拉鲁王国的一个镇国之宝，相当于这样一个东西。那魔王入侵这个国家，他就要把这个三角抢走。嗯，塞尔达公主她非常勇敢，她拒绝把三角力量交给这个盖农多夫，他就把它切成了八块，藏在这个世界的各个地方，藏在各个迷宫里面。所以林克在这个刚才我们说精心设计的这个大地图里面，呃，要找到八座迷宫。在这八座迷宫里面打倒所有看门的这些魔物啊，可能有的是盖农多夫，呃，对不起，盖农的手下，有的是啊、呃，可能是这个王国这啥派来的这些守护当地的这个三角的敌人
4: 、对生物啊，对
3: 对,对对对，然后最后集齐这八个智慧三角，这样他就有和拥有力量三角的盖农一战的这个实力，最后战胜盖农，这是当时的这么一个游戏流程。那它为什么是开放世界？对，呃，因为其实当时。也没有什么互联网查攻略什么的是，是吧？其实大家其实就是像个无头苍蝇一样在这个地图上乱窜呢、啊。是啊、呃，就是什么以前不是有那什么任天堂 Power 这杂志嘛？嗯、对,对,对，在杂志上大家都是看攻略。哦，知道哦，这迷宫在这儿，对吧？哦、就是以前小学生之间都是互相讨论。哦，哎、嗯，我找到第二关了。对。哦，你找到第五关了，是吧？哎、嗯，那我这第五关打不过去，为什么？你没打第三关吧？是吧？嗯嗯嗯对，就有这些一个讨论。宫本茂说他当时之所以。不在游戏里加太多的提示，就是为了给人一种探索一个开放世界的感觉， oh. 就想让大家是吧，在呃在小胡同里也好，是吧，在学校里也好，讨论的时候增加一些讨论的流量吧，热、oh. 度吧，大概啊、oh. 嗯，就是保持一份神秘感、新奇感，对对对在玩家之间是吧，有一个。呀，有，这是老人一直
2: 以来的一个理念，<笑>是就是你别自己一个人玩，对、嗯、对,对对，
3: 多跟人一起，大家一起分享，对对
4: 对，要有这种分享的快乐。你别说，还有社交属性啊，是，那可不、嗯嗯啊，没错。对，所以说刚才福贵说到这个关于这个塞尔达的一些故事，初代的一些故事。那么其实我们可以从画面来看一下，啊，初代其实是像素格，啊，那个时代的游戏呢，就是通过这个像素去展现这个整个游戏的故事跟画面呢是是不足够的啊。所以很多呢，我，因为我们毕竟是这个。我们我们大陆玩家嘛，很很长时间就是没有接触过这个正版的这个 FC 的游戏啊。但其实它的正版游戏呢，其实是会带一本厚厚的说明书的。嗯，它通过这个说明书的这个插图、跟故事、跟文字，去好好的给你讲解一下这个游戏到底讲的什么什么什么,什么故事啊、嗯？你要做什么？你你去做，你是谁？你要做什么这个事儿？你的目的是什么啊？我们当时看到这个，哦、比如说。呃， 初代的封面那 张， 然后后来 呢， 我们在这个《大师之书》设定集里也看到过那何天拓其实想致敬那张 图， 但是最后画了一个背影的林克 啊， 但就是他蹲着然后看着远 方， 但其实异曲同工吧。这张这张图的设定主要是为了展现背林克背后的一个大山 川， 一个广阔的地 图， 也就是告诉你这个游戏是让你去冒险 的， 是在一个广阔的世界里去去遨游的啊。所以那张图那张封面图 呢？ 目的就是为了吸引吸引这个消费者去购买啊，然后其实这些图包括那个很厚的这个说明书里的插图呢，也都是当时任天堂找的一些这个动画工作室来接这些活的外包的啊，就是我们可以看到就是他们的那种绘画的方式啊，就非常符合当时那个年代的动画的。一种设计啊，欧式的风格，哎、哦，没错、嗯、没错，像当
3: 就像当年游戏的宣传片是吧？啊、哦，或者游戏 CG 似的。哦、嗯
4: ，你不能说那时候那个东西叫做封面<笑>封面杀手，其实不是这样的。那会儿确实技能有限嘛，对，他在有限的技能里去展现这个林克的这个这个动作，去冒险，去用像素去表现，他已经很难了、啊。是的，但同时呢，他需要玩家再再进一步的去看完插图、看完说明书，去脑补整个故事，嗯、那所以这个冒险就更加的生动了
1: 。哎。就里边会有相当一部分，其实是就是他的这些插图什么的，其实是给你一个启发引子。没错，对，然后让你去生成属于你自己的这样一个林克的冒险故事。没错，嗯
2: ，毕竟名字都可以自己起嘛。对
1: ，是啊，这个也是传统。直到这个旷野之息这一做之后，然后才
4: 固定为林克，固定了林克。对对对对
3: 。哎，宝物七王过去了，能改名吧？不好说，是吧？不知道不好说,、啊是不好说啊嗯，真是、嗯、应该是不会改的，改的我觉得、嗯。如果他这两
1: 座像您刚才说的，就保持继承关系的话，就可能不会改了
3: 。对对，那其实说到继承关系，其实我们也可以聊聊初代的这个正统续作，是吧？二代、嗯、对,对,、哎、对林克的冒险是呃，其实初代跟二代的关系可能跟咱们现在看到《旷野之息》和《王国之泪》还不太一样，因为他们的开发周期其实是有一定的重叠的，并且两部游戏的、嗯。嗯呃，无论是游戏的形式，这个设计的方向，其实宫本茂在构思这个东西的时候，都是想尝试一些新的东西。其实二代可能是我们平时说塞尔达系列里最不像塞尔达的一部作品。呃，它虽然也有大地图，是吧？也有一个宏很,、嗯、很宏大的世世界，我们管它叫上帝视角的这种世界。但是具体走到一个特定的位置，它是会真的变成一个。有点像超级马里奥一样，是吧？一个横版过关对版，对横横版卷轴的这么一个画面。嗯、然后林克在这里面就有点像什么呢？像什么什么什么忍者外传？什么呃，忘
2: 了。其实我觉得最像的最像的作品是《恶魔城》恶魔城二啊，对对对，嗯、也是拿,拿着冷兵器，拿着冷兵器。嗯啊、对对这
1: 么比喻也也挺恰当的、啊，像忍龙啊、赤影啊，类似于这样的一些。嗯嗯嗯又有又,又有跳跃，又有横版卷轴的这种。对它倒是
3: 没有跳跃。对对对对跳有跳跃，有相对会比较少、嗯嗯，跳得比较矮，得用一个跳跃魔法能跳高点啊。它、嗯、没
1: 有那种就是特别考验你跳跃能力的那种、嗯。对对对嗯
3: ，嗯。然后其实说到这个，刚才咱们说这个《旷野之息》和《王国之泪》，咱们猜测他们故事的关系。其实初代跟二代的故事的关系也挺特别的。嗯、呃，因为刚才咱们说了，初代就是介绍了有林克这么个人，是吧？拯救了塞尔达公主的这个国家，打败了盖侬。那二代讲的就是盖侬的很多手下，他不服输，他想把盖侬。给整活了是 吧？ 那怎么能把盖农整活了 呢？ 得把勇者杀了。所以世界各地所有魔物就过来要把勇者给干死。对， 那勇者为什么要在大地图上冒 险？ 他怎么不躲一个城堡里面待着是 吧？ 躲在城堡里就不会被杀。那为什么要跑 呢？ 因为他在这个王国的城堡里面看到了一个沉眠数百年的一位塞尔达公主。嗯， 这是当代这塞尔达公主的一个祖先。呃，祖先性质的这么一个存在，在很久很久以前，海拉鲁王国曾经有这么一位非常善良、非常勇敢的公主呃，同时也引出了一个全新的三角力量的碎片，叫做勇气三角。在很久很久以前，这个勇气三角其实是被海拉鲁王国的这个国王呃。获得并且使用着的，但是后来因为，呃，国王有一个孩子，有一儿子，
0: 子<笑>我们管他叫一
3: 个邪恶的王子，不孝子，哦、对、哦，不能说不孝，就是他他感觉自己能用三角力量，嗯、但是明眼人能看出来他是心术不正，或者说可能没有这个资质去使用。国王
4: 担心嘛、嗯，这个三角神力会被这个心术不正的人利用、啊，对对对，嗯、做做一些坏事。因为这个三角神力本身它不分不区分善恶的，嗯,嗯对
3: ，呃，三角神力其实顺便也可以补充一下。这玩意儿在塞尔达世界的这这么一个设定就很像是七龙珠，哎，啊，我有这三块三角力量，我就可以对他许愿望。我对他许完愿望之后，只要我自己能活着啊，是吧？就比如说我许愿让咱们的国家国富民强，那我只要我活着，在这期间这愿望就都能实现。哦，那如果有人把我给干死了，是吧？然后他拿到三角力量，他就可以去改许别的愿望、
1: 嗯。所以说，他是其实是一个纯粹的力量表征，没有倾向于哪边，完全取决于使用者自身的这样一个意图。
3: 对对对,对对对，所以使用者的意图，他必须得是个很善良的人、嗯，是吧？他得有力量、勇气、智慧这三样宝贵的品德，对吧？他才能够把这东西用好，否则可能这愿望可能都许不成功，对吧、嗯？也有可能会有这样的一个设定存在
1: 。所以说，碰见这个古代塞尔达公主，实际上是把这个后来数十年这个塞尔达的力量源泉这个版图给补全了
3: 啊，没错，对对,对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，就是在找到这位尘封的公主以前，其实。艾拉鲁世界上其实就只有两块三角，嗯，对，这个勇气三角，因为当时那邪恶的王子他想获得这三角，哎、但是当时的塞尔达公主就是现在睡着的这个啊，哦、他说，呃，那个我不能给你，我不能告诉你我的这个三角放在哪里。其实这个三角被他藏在，
1: 您你你,你,你自动代入，可还行？啊啊、<笑>就
3: 是我没用假声说话，啊、已经很好了
1: 。我我希望您之后都这样了、啊、好
3: 太好了、啊好啊、然后他，然后他就说啊，那个我把这个藏到一个叫做。大神殿的地方，就是又是一个非常艰、非常就是要历经千难万险才能够抵达的这么一个所在。所以，我们的勇者林克是吧？他看到这个古代的塞尔达公主，他得知了这背后的故事，他说：“哦，那个我现在有这个资质，那就是这个已经我已经得到这个神域了，是吧？我现在要去得到这最后的一块三角，我要把三角力量，嗯、呃。”怎么说呢？就是集齐,齐聚在我们的海拉鲁王国，攒
2: 攒齐七龙珠
3: 。对对对，最后他真的做到了这件事、嗯、然后他对这个三角力量许愿，他许了什么愿呢？各位可以猜一下，是吧？
2: 哎
3: 啊，他许的这个愿望就是啊，把这个塞尔达公主给救活过来、哦。然后这个塞尔达公主，她就从长眠中苏醒过来了。原来是因为，呃，勇气三角，他因为他不像那个王子泄露勇气三角的下落，那个王子他就派人。诅咒了他，让他一直睡在这里。嗯
4: 、派,派了一个邪恶的魔法师，没错、啊，王国邪恶的魔法师，太经典的桥段。啊、失了一个长睡诅咒啊、嗯，但这个咒呢解不了后。后来还说这个王子这个有所悔恨啊。嗯，这个就是一个特别典型的这个童话结构啊。对，是
3: 呃，甚至这个悔恨的王子他还设定说以后所有王室里面出生的女性都应该叫塞尔达，哎，以警示后人这个悲惨的事件以及这位。公主,公主仙人对、啊啊，这
4: 就是为什么后期的所有的这个公主都叫塞尔达。
3: 啊，其实也不能这么说，因为从时间线上来看，嗯、初代和二代发生的其实挺晚的。
4: 对我们只能说是它是在现实的发售过程中<笑>是的，后面的名字都是塞尔达，大家都懂
3: 的，这个都可没错啊，那如果是在咱们时间轴上解释的话，哎、其实就是可能在那之前。只是刚好发生这些故事的时候，这个国家的公主就是叫塞尔达，是，也可能也可能是巧合，也可能，比如说我给人，我不是我给这位公主起名叫塞尔达，我成海拉鲁国王了，就是我，啊、<笑>我我给她叫塞尔达公主，可能是为了纪念以前的另一位公主，啊、对吧？不好说、啊，但肯定有这么一个纪念的因素在里面哈。总之
1: ，因缘际会就这么回事儿。对对对,对
3: ，所以各位可以感受这个初代和二代的关系是什么关系，就是二代其实是在补充初代的。这个世界观原来就两个三角，我现在给你补成三个，对吧？原来可能只讲了这一代人的事儿，我现在给你讲讲老一辈人的事儿。这就是为什么很多人现在猜《王国之泪》可能会讲到，呃，旷野之息那什么一万年前发生的对对对，以前的一些事儿。如果真的涉及穿越，可能跟这个就有关系吧，是吧？对，啊，这时候我们就可以根据。初代和二代的这个关系，我们去做一些猜测啊、哎嗯。而且就像
4: 福贵说的一样，嗯、就是那尽管二代是一代的续作、嗯，但是两个的玩法完全不一样，哎、所以担心《王国》之类会跟《旷野之狮》玩法会有相似的人，完全就可以没有这个想，没有没有这个担忧了。啊。家伙，您这给那个玩家加油鼓劲儿可以。对，就从现在我们看到的这几个青朝玩的那个。那那几段试玩来说的话，就已经非常大不同，看起来是很
1: 像的，但实际上它的很多逻辑完全
3: 不一样。没错对，对，非常有潜力。嗯，对，嗯
1: ，那就是刚才福贵老师讲了这个二初代和二代这样一个故事，以及他们互相补完的这样一个细节。我深深的感觉到，就是制作人们做它还挺用力的，没错。这里边有什么
4: ，就是说胡说八道的细节，或者说是讲笑话什么的吗？嗯啊、笑话那就肯定有啊。就<笑>我们我们先讲一个青招婴儿的笑话吧。<笑>就作为一个塞尔达传说，这个当前这个阶段吧，比较。最重的一位制作人来说的话，这个清朝燕儿居然没有通关，嗯、因为这个二代它太难了。清朝燕儿说：“哎呀，我这个二代也玩不动啊，这个实在是打过去、啊，实在是高难度啊。嗯”所以说我们这个。就是哪怕这个普通玩家没有没有过二代，没有过初代的话，其实也没有关系啊。啊就是菜是原罪是，对对对对，就因为那那时候做游戏嘛，它主要是,是真的难、啊。对,对对，为了为了让这个整个游戏的时长会增加，对，啊，所以会故意加一些特别难的这些操作啊。是对
3: ，或者有命数限制。其实二代是系列里唯一一个有生命数限制的作用，哎嗯、就是如果你开局就五条命嘛，是五条命都用完，直接打回原形 ，game over 了。对对对，对就然后你再从头开始。对，就跟真跟恶魔城很像，对不对？对，以前的横版过关，很多游戏好像都是用这方法卡你。对，回去起小时候玩《魂斗罗》，没命了啊了！对，回去吧。那
1: 个 FC 游戏的恐惧。对，就是是对，是
3: 、嗯。对，二代还有一个很有意思的设定，就是它不是，它真的很像 RPG， 对吧？它有一个给主角不同的能力去加点的一个设定。对，就是主角有三项能力：生命、魔法，嗯，还有你的攻击力，就是你的剑术吧，哦、应该是对。对，那如果我。主加我的生命力是吧？那我就血很厚，血牛。对，哦、如果我是主加魔法，我就能用很多法术。哎，对、嗯，这也是一个介绍了很多种魔法的一个作品，是吧？嗯、就是也是进一步的向大家展现、嗯、啊，我、嗯、们这世界是一个西幻，嗯、呃，算算西幻吧西幻，一个魔幻世界。对对对嗯，嗯，很有意思。反正加不同的点儿，就每个人的这个游玩过程都会多多少少有一点不一样。这在当时其实、哦、说这个
1: 三维加点一九八七年，对、嗯，其实是非常创新的一个行为，
3: 对非常早的行为。对、嗯、对,对对。
4: 对，所以塞尔达其实独创了很多这种玩法跟这个系统的设定的东西啊。然后我再大概聊一下他们的那个美术吧。其实跟初代一样，这会儿的动画这个这个插图呢还是在外包啊。他们可能这次会会做的跟之前差不多，也是先去画一个动画的背景，然后前层的人物呢也是用一个赛罗洛,洛去做一个前层的人物，然后叠在后面。然后包括我们可以从这个。百科全书里啊，看到这个我们会有一个详细的这个草图。不忘带货，太
2: 好、嗯、啊！
4: 对，这个<笑>这个资料真的是非常珍贵的、啊，是，从别的地儿是没见过的、啊。光凭描述，我觉得就是这个东西就是前所未见、啊。这是这在我们动画行业、就是是一个非常就是内部的资料啊，包括上面会写着四指定啊、嗯，你去怎么去填色呀啊，嗯、这种资料真的，嗯、对因为这毕竟是赛璐珞时代的东西、啊，是是是,是嗯，嗯
2: ，而且二代还有很多名言。嗯，比如说那个有两个角色嘛，啊、一个叫一个他，你跟他对话，他会跟你说 I am Arrow 啊,啊,啊还有一，一个错误一个 bug，、啊、对，还有一个叫 bug 啊 ，bug bug、嗯、
1: 就是 bug， 对,对,、啊、对，是测试途中的这样一些小笑话、啊，应该是开发
3: 者在
2: 里面加的一些梗吧，是是是,是对，对、
3: 嗯、他们可能觉得开发太难了，就是怎么、嗯嗯、怎么做都有 bug。其实就现在二代这个游戏，它也成品也有很多 bug， 就是可能我不知道各位有没有尝试过，比如说如果我们站在屏幕的、嗯。最上方就是如果站出那个屏幕、嗯，然后如果我用一个魔法把自己变成一个小妖精的状态，嗯、然后出城了是吧？<笑>对，林克直接飞出屏幕，然后直接落下天花板、哦，然后我就卡在墙壁里。对，恶魔城开
1: 局出城嘛，差不
3: 多那、嗯嗯、意思，差不多、哦，就是你不能超出屏幕去做一些离谱的事情，哦、对对对、哦，就这这都是啊、嗯、细枝末节，但是很有意思啊、哎。对，没还,还
2: 引入了一些很有意思的角色设定吧，哎、尤其是最后的 BOSS。哦啊，影子林克是吧？对、嗯，影子林克也是首登、这个、吧
3: ？对、嗯，是
2: 的，也是系列一个非常经典的
3: 敌人。嗯、旷野之心好像没出现过、哎，是吧？没有，没有。对，旷野之心只有一身衣服、只有一身装备啊！对，对，对,、啊对,对,对嗯，对
4: 。我最喜欢穿那身装备到处逛，然后夜里还能吓唬人。嗯、影子林克最后打的那一场真的是非常漫长，非常难打。对哦
3: ，但是他也有一个很有意思的 bug， 就是又又开始了、哦，就是只要我们站在房间的角落，<笑>然后我们就蹲着戳他。嗯，那个影子林克。他是打不到那个地方的，他就只能拿你，他拿你完全没有办法，然后你就戳戳戳，把他直就把他耗死掉。没错、嗯，对，就又又又说到《恶魔城二》的最终 BOSS 是吧、嗯嗯？对，对他丢火是吧？完全接上
4: 了。嗯、但但是你这个二代的结局还是挺好的是不是？嗯、非常非常美好啊、嗯哎
3: 嗯！对，那可不是，我把公主救活了，我现在有两个公主陪我过日子，嗯、我成林克了是吧？而且、嗯、似
4: 乎还有你跟公主的一个。亲密的接触哦，对啊、有对
3: 有段有段吻戏哈，是、啊、吧？
4: 来劲了，细说。对对、啊，但这个还是被挡住了，是不是？
3: 发生在一个影、嗯、一个叫什么呀
4: ？这个就留给玩家无限的幻想。嗯、对，
3: 哦、嗯,嗯一个大幕的后面，对，哦、所以清沼永远永远也看不到。是这样一个形式吗？还是说？嗯，我们能看到两个人的身体贴在了一起，嗯、哦，但是上半身被屏幕。对一个大，那你说这段应该
4: 找动画公司好好画一画、嗯、啊！这个、啊
3: 、真,真是这钱都花哪去了？对对对对对,对！非常期待塞尔达的大电影啊！<笑>好嘛啊，
1: 这是马里欧电影看过瘾了，这是属实、啊，太棒了！嗯，那两位老师前面对这个初代和二代的内容进行了一个介绍，其实我们可以听出来，就是他的很多理念啊，包括关键人物、角色特征、世界的状态，以及就是很多玩法上的关键要素，在这个时候其实都已经具备了。那如果说是对于后来的作品来讲的话，在哪些方面又有一些其他新的开创呢
3: ？啊、哦，那这个可能得说到《众神的三角神力了》了、哦，就是第三部作品了。嗯，呃，其实《塞尔达传说》以前的作品啊，咱们就说。呃，两千年以前，或者说两千年初吧，到这段时间，嗯、其实基本上都是两部两部的这样一个出的方法、嗯嗯。我们一般认为初代和二代他们是捆绑在一起，因为是同一个林克，遇到不同的公主发生一个一个有先后顺序的,、哦、的故事。对、哦，那接下来我们说的这个是我们已经到超人”的年代了，是吧？啊、哦 uh, ，SFC 对、哦、SFC。那我们说众神的三角神力，跟他接下来有一部作品叫《梦见岛》，后来我们。关中叫《知梦岛、啊》，Switch 上出了啊。这两部作品，其实也是先后关系，同一个灵客。
1: 哎,哎，再往
3: 后什么《时光之敌》和《摩基拉的面具》，这又是一同一个灵客。嗯嗯嗯嗯嗯嗯大地之章、时空之章，这又是一个灵客。就是他很喜欢，所以把一个人的国续作。对，今天咱们其实就是
1: 表作、里作这样一个，很说呢？很
3: 像。对对对，是的啊。那其实从《众神的三角神力》开始，我们就真的已经奠定了一个。系列的核心的玩法，那就是无论怎么样，嗯、我们得有一个开放的地图。对，对呃，我们是用上帝的视角，然后二 D 的像素风格，然后操控林克在海拉鲁大地各呃大陆各地去迷路，呃，对，闯迷宫<笑>啊，闯迷宫，哎、收集东西，嗯、然后对、嗯，然后升级装备，解救公主，打倒魔王。哎呀，嗯、我说的真熟啊，对、哎，是吧？这就是当时的这么一个套路。众神真的是开创了是非常非常多的 RPG 或者 ARPG 作品的。一个先
2: 河吧，对吧？嗯，嗯是的，是引入了非常多的新的设定。其实，对，嗯，你像开场，它就有一个呃非常长的过场动画，讲了一场所谓什么封印战争，封印战争啊，这会候
4: 也引入这个圣地的概念、嗯。对
2: ，到超人已
3: 经可以讲点故事了，对，对
2: <笑>
1: 因为当时机能也是上升了。但是我必须得说，我当年超人年代就看完了那个塞尔达，因为我当时不知道这是什么游戏，嗯，就是在别人那儿看看完了，就是开头动画。然后(笑)呢 (笑) ， (笑)他进去他玩不明 白， 他就退 了， 所以就这
4: 样， 确实有一定文字门槛。对对 对，
1: 因为当时大家看不懂 嘛， 真的看不懂。
4: 所以当时那个三 D 的那个。三角神力的动画啊，这、嗯、段也是有画分镜的。嗯、这个分镜其实也我们在书里也可以看到，嗯、也是非常宝贵的资料。哦、对于我们这种动画专业来说的话，哎，可以看到当时的分镜就非常的激动。嗯
1: 、哦，这个这个资料，我觉得其实其实，在其他的各类作品里边
4: 也不太好找。分镜这种还是比较比较内部的一些资料、啊，对,对对对对对，而且它能留到现在，确实啊。就是、说明制作方很重视。任天堂对于这些资料的保存还是很重视的，毕竟这一作也是奠定了很多系列的基础。是，比如大师之剑呀、啊，就是从这里啊，我们可以看到有一张特别经典的插图，在这个呃频繁的出现，就是大师之剑插在那个基座上，插基座，然后在一个。茂密的这个森林之中啊，阳光洒下来，照在这个大师之剑上
3: 啊。这个《旷野之息》里也有，是吧？是吧这这个非常
4: 经典的设计，就是从这儿开始的。这张图，当然他们也在讨论，到底是谁画的啊？后来聊说，嗯，估计也是外包动画公司做的，因为那会儿动画确实画这种东西特别擅长啊。嗯、但是这这张画面对他们来说就非常的震撼。哦、同时，因为这个众神嘛，众神的这个确实是非常的好玩啊，就是。让当时这个所有的玩家都感到了一定的震撼啊！所以说，塞尔达主创团队里这几个比较重要的人物、啊，你看春花呀、龙泽呀，他都是因为看玩了这一座了，觉得哇。这个居然可以把游戏做成这样，我一定要进入了公司了啊,啊！被折服了，确实是啊。
3: 然后就去参加后续作品的制作。哎，哦、他们就因
4: 为这个契机加入了任天堂啊。所以说，后续我们可以看到更更好他们更多的一些作品的发挥啊。嗯
1: 、有一种这个替身使者互相吸引吸引的这样一个、啊哎、是是,是,是的，嗯
4: 、而且这边这里还要聊一下是关于这个 G B A 的那个重置版啊、哦。众神在 G B A 上出了一个这个重置加这个。四支箭的这个一个合集啊，他们当时把这个所有的这个塞尔达众神的这个插图重新画了一遍，但这次呢，就是没有找动画外包，而找了那个卡普空的这个叫墨次之树的这个一个画师啊，这个画师也非常有名，他画过很多这个洛克人啊，啊，像是这个街霸一些插图，包括后期的那个缩小帽也是他画的。Oh, 我们可以看到他的画风其实跟任天堂本社的员工的画风，什么中野的画风也是非常相近的。哎、我们基本上看不出区别，这也是证明了当时日本这些游戏公司的这些主美的这些实力啊，嗯、确实是非常的高高级，无论是什么风格都可以轻松地去驾驭，这是非常难得的。是，对,对
3: 就是如果各位上网上去搜《众神的三角神力》神力相关的一些插画这种。呃，宣传的图吧，是吧？其实真的有两个版本，有一个就是以前外包的哎，画的、哎，嗯，怎么说，一言难尽吧、啊。相对相对可以。对，然后还有一个相对来说是吧更上档次，然后看着更符合我们现在二十一世纪的审美的这么一个画图。对，就是刚才 Cross 呃大哥说的，墨刺之术兄弟啊，为我们。创作出来的，真的要感谢他。哦、对，
4: 是
2: 是是。富贵，你你觉得，呃，众神这部作品，它在故事上有什么值得说的吗？啊，当然了，就是刚才其实说的是历史地位，对吧？对对对,对，没错。那首先咱们要说什
3: 么是众神，对,对,对,对,对,对吧、嗯？刚才咱们说我们这是个魔幻故事，嗯、但现在我们要引入神话元素，对、嗯，就是开始讲一讲，不光讲人界的故事，我们要说这三角神力是哪儿来的呢？是以前海拉鲁大帝。有三位女神：力量女神、智慧女神、勇气女神。三女神创世、哦、这个故事，其实在后来很多作品里面都有讲。其实各位玩《旷野之息》应该也都见过什么力量之拳，对对对，对吧、嗯？那上面不都有什么女神的一些徽章啊？这这些东西，对，就都是。嗯啊，怎么说呢？都是在女女神致敬当时的这些设定啊,啊。是的，
4: 既然这个艺名经常在改，<笑>但是你,你们记住就那仨就行了。啊、对对对
3: ，啊、嗯，就是笛莹、呃，那如还有花柔、呃，花柔。对对对，那如在《旷野之息》里面也也叫聂尔了啊、嗯嗯。对，成为我们中国伟大的作曲家。嗯，<笑>好，那说回到这个故事啊，众神的三角神力。嗯，呃，这三角神力，因为它能够许愿，是吧？大家用这个东西、哎。呃，实现一个愿望呢，那这整个国家就是我的，对不对？嗯、或者这所有的美女就都是我的，所以就是长期以来，嗯、<笑>说什么？就是、长长期以来使我们的海拉鲁陷入很多很多次的腥风血雨，说说吧对吧、嗯是是是？呃，其中我们都熟悉，是吧？盖农、嗯，因为盖农他夺得了三角神力，他让整个大陆生灵涂炭。就在这个时候，嗯、海拉鲁有七位德高望重的贤者，我们管那叫七贤者啊，齐心协力把盖农给封印到了。三角神力啊、呃，所处于的圣地一片空间叫做圣地，圣地哎、没错、哦。那后来，因为盖侬多夫他许愿嘛，他想，呃，获得一个就是魔物横行的是吧？黑暗笼罩的王国，想统治嘛，对他想统治一个世界、哦，结果他就把这片叫做圣地的空间，变成了一个黑暗世界
4: ，哎、因为他这个。邪恶的思想太过于强大了啊，把整个圣地都污染了，嗯、没错，啊、是这种感觉。对，但是他获得像那个啊，灾厄盖农的那种啊，嗯、怨念的、嗯、很像这个、嗯。对对对对对，非常盖侬想法
3: 还挺
1: 单纯。<笑>哎，是他还还是挺
4: 霍霍一处是一处嘛、啊，就可就是霍霍。没
3: 错、啊，对。然后我刚才想说的是，但是他还不满足，因为他毕竟想得到的是海拉鲁这这这片地儿、哎，所以呢，他又想方设法，他想让这个黑暗世界蔓延到。海拉鲁去，呃，也就是我们所谓的光明世界嘛，就是有光明和黑暗两个世界。这其实是众神的三角神力给我们开创的一个非常有意思的玩法，就是我大地图不止一片，我有两片，对不对？有一个光明世界，黑暗世界，然后我还可以在地图上特定的一些区域，我可以在两个世界之间去进行一个穿梭、嗯，对吧？相当于地图扩大了。然后在大地图上又增加一些解谜的要素，我得知道从哪儿能到哪儿，我才能够去到我真正想去的这个地儿，对，是不是？这又一次在小学生群体里面引起了、嗯、<笑>讨论，是吧？讨论的热潮啊,啊，对，非常好，这是怎么回事？我
1: 从来没见过<笑>，没错，玩不明白、嗯，太厉害了啊、嗯
3: ！然后当时就是这个年代的林克，这个年代的林克，他所做的事情是什么呢？他第一是要挽救塞尔达公主，对吧？第二还是要解放七贤者的后人们。因为这些七贤者，他们其实这能力都是在血脉之中。在呃很久很久以前，盖侬被封印起来了，是吧？但现在呢，盖侬卷土重来。他有一个部下叫阿古尼姆，他让这个阿古尼姆把当时这个时代所有的七贤者的后人都给抓起来，都给送去黑暗世界去了。所以这就是为什么林克要去黑暗世界，对吧？如果如果那儿没有什么东西值得他去的话，你说他去那儿干嘛？可不呢？啊，对，就是他兔子是吧？对，就是不同的人在黑暗世界里面会变成。不同的动物、或者或者怪兽，对。如果我这个人比较邪恶，我就会变成一个很难看的家伙，是吧？可能我变成一只手，变成一个章鱼，对吧？对。呃，如果是林克的话，进去会变成一个粉色的小兔子，他是一个非常善良善良的，对对对,对，啊，有真善美巨巨对具具对具,具备这个特质的人
1: 啊。所以说，这个故事细节包括起承转合什么的，想的还是蛮
4: 周到。要
3: 说细节，真的能说很多。咱现在就是非常。精简的去讲这个故事，就是勇者救公主，但只不过我顺便再救点七贤者后人。对，对嗯、如
4: 果你听着感兴趣的话，还是建议自己就亲自玩一玩，没错，啊、或者看一看这个百科全书。全对，因为现对了啊
3: ，
1: 是这个、啊，确实
4: 百科全书里对这个所有的这个每一座的介绍都是还挺详细的。因为、啊、感
1: 觉两位老师讲现在的体验就是什么呢？他虽然是个高概念故事，但是谁他妈闲着没事救公主去啊？我要体验这个世界呀、啊！没错啊，这就回到了旷野之心，是吗？<笑>好像就是说，历代从这个奠定基础，包括说那个几位老师讲众神这样一个他的历史地位等等，其实就是那种乐趣和探索的这样发现的这样一种快乐，其实从那个时候就
4: 变成他的主主基调了。这样是是是，嗯，其实从众神开始呢，宫本茂就奠就是确立了自己的一个理论嘛，就是。我们之前说的香亭思想啊，这跟我们之前说的那个香亭游戏其实有一定的区别。宫本茂的这个香亭思想呢，其实它是讲述了这么一个事儿，它非常强调一个场景的独立性和场景切换时产生的巨大的视觉落差。嗯，就像刚才福贵讲到的这个，我们光明世界跟这个黑暗世界的切换啊，这会有一个落差。然后你从一个黑暗的这个通道里走到另外一个一,一片区域之后呢，嗯,嗯，你就感觉跟之前大不一样啊，这也是一个对你的视觉上一个刺激。然后你到
3: 那儿之后，你发现哎。我怎么长得跟平时还不太一样？然后发现，哎，我没法，我没法用武器，我没法打怪了，因为我变成小兔子了。是，就是一个落差。不、嗯、是游戏逻辑都不一样。没错。对对对，
4: 你按照宫本茂自己亲自说的，他大概的意思就是每个人每个群体都有一个独立而封闭的世界，嗯、两个人蓦然相遇，就好像是两个不同的相庭世界的互相的碰撞和融合啊，那种奇妙的感觉非常、嗯、非常。非轻易可言传，也就是说，他对于这种嗯，突然间给你一个惊喜啊，一个跟之前不一样的感觉，他觉得这种是一个非常好的一种
1: 游戏的方式、哎这个啊。这个把握实在是太精妙了，太精妙了这确实是谋出
2: 这么浪漫的、啊
1: ，真的，当然了，毕竟
4: 是神嘛
2: 。因
1: 为刚才可 a 老,老,老师讲的时候，其实我想的是另一个跟塞尔达完全不相干的东西，就是是那个擦肩
4: 。哎，嗯啊
2: ，是
1: ，就他也是两个世界的相遇，本来他们就没有同样轨迹，但是因为一个微小的这样一个机缘。
4: 然后就有可能产生联系，所以中文的翻译顺“顺缘”嘛，这个词儿翻译得特别好。嗯啊、哎，太好！我跟你的缘分就在这儿呢。对
3: ，甚至这个设定在《众神的三角神力》的续作，
4: 嗯，它的、嗯
3: 、其实我现在说的不是《之梦岛》，嗯，我说的是发生在类似这个历史时期，但是是在。很久很久以后才才发行了一部3 DS 的作品，叫《众神的三角神力二》，是吧、嗯？嗯、这个是几百年后发生的，仍然是发生在这片土地上的所以，《塞尔
4: 达二》不一定就紧接着《塞尔达》，没错
3: 、哦，<笑>有可能在很久很久以后，我们突然出一个作品叫《旷野之息二》，有可能、哎、是吧？不好说，是吗、嗯？对
1: ，这这这这还真行。对
3: ，那在3 DS 刚才我说的这个作品里，其实就用到顺源这个东西、哎，所以就真的。我觉得我们，我觉得这个，我们现在聚在这里聊这个东西，然后发现很很奇妙。说说众神的三角之，对不起，说众神的三角神力，说到顺缘、嗯，然后从顺缘又说到众神的三角神力二，这是一种缘分，嗯、这又是一种互相吸引。要不然我
1: 们还是先那个顺着众神往下说，我觉得也对、嗯、应的这个部分吧。好的，因为我们刚才说过了。就是从这儿开始呢，它形成了这样一种就是两两对应的这样一个惯例关系。没错，那下一座应该就是织梦岛这个部分了。下一座就有
4: 意思了。嗯、哎哎，当时织梦岛其实我们可以说就是当时 GB 嘛。J B 是发售之后呢，我们大家就开始尝试着要不要给 J B 移植一些东西啊。嗯、最开始呢，大家想着是不是可以给 J B 做一些这个测试啊，看看这个东西机能有多强啊。于是呢，他们其实也并不是最开始就立案想去做一个给 J B 做一个塞尔达游戏，而去测试这个 J B J B 的机能啊，做一些这简单的这个实验。那结果呢，他们呢，在一个类似于就叫做什么呀，工作之后。业余时间组了这么一个小组去测试啊，这个这个身为这个主程序的这个森田和明呢，他就去去去做一些实验嘛。当时他就只有只有一套这个 GB 的开发机啊，哦、他们后来就笑称说这是一个简直就是课后活动啊。工作之余，他说：“如果放到现在、这个，听着就跟兴趣小组是。是你要放现在这个社畜的这个工作，天天这么辛苦，估计也没这精神啊，那个年代还是比较疯狂的，啊、是确实。然后他们做完了一个差不多的一个模型之后呢，觉得哎，包括这个手冢也觉得哇，这个 GB 的这个黑白的这个小屏幕啊，虽然这个机能一般，但是看上去还挺惊艳的，嗯啊，还挺有意思的。这个呃，可丁可卯的都有啊，这这人物也挺形象的。于是呢，他们说哎，
1: 来整点活，对，啊、对咱
4: 就立案。”吧，直接做做，把它做出来吧。于是呢，就赶紧的给这个总部就说啊，我们要给这个 GB 做塞尔达了。你们看看怎么给我们帮助。于是呢，总部给总部说啊，这必须得大力支持啊。那可不。于是就只给了第二套开发机而已好。好嘛！哎呀
3: ，以为给了什么支持、哎？所以，所以
4: ，所以后期呢，这个，这个，这个手冢他们也觉得，哎，那这个东西就就就做吧，胡做吧、嗯，也不是胡做，就是。做的比较轻松一点啊，就、嗯、差不多得了所。所以你可以从这个《志梦岛》里看到各种元素啊，啊哦、包括但不限于像马里奥啊，是吧？还有那个卡比呀、啊。嗯等等等等啊，就是各种客串，你还可以牵着那旺旺到处,、嗯、到,处到处去去去去撞人，是不是？嗯、旺旺也是马里欧里面的嘛，哎、是吧？对对对对对，哎，对，所以说这这一步其实最开始他们在一起合作做这东西，他们觉得这个就是做着玩哎，做着玩很有感觉、啊，所以整个游戏的感觉也是一场梦嘛，嗯、所以就可以胡来嘛，哎、梦里嘛，梦什么都可以解释嘛，什么都有、啊，哎,对对哎对，对，他们就但是但是织梦岛其实当时他们在那个社长问里还聊了一段说，说织梦。导当时呢，在那个手冢的这个建议下，他们觉得当时有一部剧叫做《双峰》，这个《双峰》是当时的一部电视剧，我们没有
1: 著名的神秘剧，哎，就
4: 是比较神秘嘛。就是他们说确立的一个观点，就是《塞尔达》里的这个角色呢，一定得是一个有趣的怪人，嗯啊，有意思的人。嗯嗯怪的人、嗯，所以你可以看到后期从从从后期的各种，包括实之笛也好，我们的那个假面也好，所有的这个 N P C 的设定，它都不是一个特别正常的一个角色，是，它是很有自己的自己的特点的、啊。哎、
1: 就说通俗点，带邪气。哎，所以
4: 说你就你你就会你就会觉得这个 N P C 自己都有故事，那这个游戏就简直太有意思了，对不对？你会更深入的更。更更更深入的去体验这个整个游戏过程啊！它
1: 不是一个只会说一句话村民了，哎，身上有很多背景、啊对对，对，连
4: NPC 对对连 NPC 都有特色，对不对？是、
3: 啊、我们如今在《旷野之心》里看到的很多变态的 NPC 角色，什么,<笑>什么女装大佬，哎、对、啊哎哎、想方设法要混入女儿国，哎、是吧？很多人，对不起，我说的都是女儿国相关的事、哎哎、但是就就说呀，这些可能、啊、对是，真的就原罪在哪儿，我们就知道在织织梦岛，对，没错。其实 Cross 哥刚才说的这个织梦岛的引擎。型开发真的非常成功。第一是很适应掌机，是吧？大家可以拿着在手上玩，就上学的路上，在校车里就可以玩，对吧？这是也是为什么当时这个小学生之间又开始、啊，对不起，小学生之间又来了，又这个东西。对，同时这东西的成功也间接的，对，也也引发了后来我们 GBC 的出现。对吧 ，GBC 上面我们还重置了《之梦岛 DX》，以及再往后，我们待会儿说到《大地之章》《时空之章》《不可思议的果实》系列。虽然我们说这是一个。呃，卡布康外包的一个作品，嗯，但是他其实也回收利用了很多来自织梦岛的。呃，一些无论是二 D 的像素图是吧？一些设定的一些资料、哎嗯，嗯，以及这个整个引擎，就是里面甚至有一些怪物都直接原封不动从《织梦岛》里面搬过来，嗯、就由此可见当时的这个设定真的是
4: 非常的超前非，非常的成功，哎、对对对，值得回收利用。对对对，而且说到《织梦岛》的这个 D 叉，我们更可以聊一些关于这个任天堂的这个软硬结合啊，真的，他当时我们在 D 叉是加入了这个照相机，照相机你可以去把一些有趣的这个场景拍下照了。拍照啊，拍照，然后比如说偷东西，嗯啊，比如说跟那个跟那个马林去海边是吧？约、嗯、会，这种约会啊、嗯，然后这个相机拍照有什么用呢？就是 G B 打印机，它可以帮你打印出来啊。当时这个就简直是太火爆了，我很难就是简直就已经穿破了次元啊，很难想象就是在游戏里的画面，你通过一个硬件去打印出来，然后拿在手里去看啊。所以我觉得这个。玩法真真的真的真的是非常的奇妙，然后包括我们在 JBC 上做的这个低叉、嗯、啊，低叉为什么会说是专门为为 JBC 而设计的呢？它加入了一个新的迷宫啊，叫色彩迷宫。然后你 可， 因为你在这币上玩都是黑白的 嘛， 啊， 你你 你， 无论是红、白、蓝还是什 么， 你看到无论是就是各种颜 色， 你看灰度灰度 嘛， 对 吧？ 所以你只有在这个 GBC 上才能开启这个色彩迷宫 啊， 里面就会有更多更多的颜色帮助你去通关啊。我这什么商法 是？ 相
3: 相当于机能一提 升， 我赶快利用这个提升的机 能， 我设计一个游戏机制。对 了， 其
4: 实塞尔达的每一座来说的 话， 它都是根据当前的硬件去做了一些适应独特的设计 哎， 这也是为什么任天堂。只有任天堂能做出《塞尔达传说》嗯、啊！哎呀，又又开始吹天、啊、这天这了，已经、嗯、忍不住了，按耐不住的激情，值得一吹，太牛、啊、了、啊、而且而且说到这个这个之梦岛，当时是。在在中国大陆每年达搞过一个活动啊，嗯，其实是全球的活动，每年达把这个活动带到了中国、嗯，然后我们可以看到他之前这个名字叫夺宝奇兵啊，哦，夺宝奇兵的话，他当时会会大奖，好像是送你一盒这个美版的这个织梦岛的这个卡带加一个。J B GB, J B C 还是 J B 我忘了 J B C 啊，美、嗯嗯、年达限,限定版的 J B C、嗯、一个橘色橘色透明的橘透色的，然后印着一个美年达的 logo。哇、哦啊，这个现在已经炒到非常贵了。哦、这、啊、这个玩意儿，我觉得。一般渠道都看不见，应该啊，这个这太有名了，这个真的，一般渠道是你是搞不到的，因为它是抽奖嘛。是的呀、啊，啊，包括当时呢还同时加了另外一个游戏，因为你单纯的去介绍知梦岛，它都是像素嘛，对，并不会让这个这个购买的这个消费者去看到这个游戏和你这个饮料饮品有多么的多么的契合啊嗯嗯嗯，所以他把另外一个，也就是我们下面要说的。神作啊，加来了，加加入了进来，所以那个神作，当然他们叫做夺宝骑兵夺宝、嗯、啊，不是夺宝骑,骑兵夺宝发、啊、出来了啊。那骑兵夺宝的这个骑兵是谁呢？哎，对吧？那就是十之敌林克
1: 。哎呀，十之敌来了！哎呀,哎呀，哎这一代一代殿堂级神作
4: ，没
3: 错没错，十之敌确实是影响了非常非常多的三 D 游戏系列的里程碑式的一部作品。嗯、哎呃、因为它是。我们实际上第一次看到一个第三人称的，呃，一个三 D 的高完成度的冒险游戏吧。我们我们这样认为，并且它里面其实也提出了一些非常有新意的一些设计，包括对视角的呃一个转换，包括有一个锁定系统，我们管它叫 Lock On 系统，是吧 ？Z 锁定。当我们摁一个按键锁定了敌人的时候，对吧？我们的。一个妖精小伙伴就会飞到敌人的身边去，然后就相当于代替了我们的眼睛，然后我们就会看到屏幕都会跟着这个魔物的。移动去转动，是不是？对、嗯，实际上固定你的视角嘛对。对，固定我们的视角，方便我们去作战，嗯、方便我们去交战。嗯、其实，
4: 在我们现在习以为常的认为，这个三 D 游戏、三 D 动作类游戏一定会有这么一个系统啊,、嗯、啊，你去按 Z， 然后整个镜头就回正。对。啊、那谁做的第一个呢？那肯定还是《石之敌》啊，有任天堂他们做了这这么一,、嗯、一套系统，是因为他们当时呢想做一个用这个武士道的类似于这种对剑的这么一个一,一类的游戏啊，所以他们就来到这个这个太太琴映画村啊。泰京尼瓦森去学习这个，他们当时有一些时代剧，时代剧的演出，嗯嗯嗯我们可以看到有忍者啊，有武士啊，进行一些这个剧场的战斗。我们因为我们知道这个，在这个剧剧作里啊，他那些战斗跟真实的战斗是不一样的，他会有一些轻重缓急啊。对，包括我们就像在看电影一样，你你看一个群戏，群众演员都过来打的时候，嗯嗯不会是所有人都冲上来去打是有先后次序，哎，是有一个重点的先后的，对吧？比如说你先过来，哎，我跟你打完之后，另外一个再再再冲过来，对这。这么一哎、是剑戟篇里的沙阵，剑戟篇的沙阵，对的、哎，对,对对对，是这样。对我们看到是谁呢？大泽彻先生，他就注意到这个锁镰了。锁镰是什么？就是有一根长长的锁链，然后那边有镰刀嘛，是的，啊，类似于这种，他会锁两两个忍者互相在战斗的时候，另外一个忍者锁住另外一个忍者，他们俩形成了一个。类似于一个轴线啊，有点像我们我们在这个动画里头有一个有一个轴线的这么一个概念。然后这时候呢，如果另外一个角色去去去移动的话，会围绕着这个角色转圈的移动，以它为圆心啊，这就相当于是他们他们就发现，哎，那我们在做这个三 D 的世界之中，你瞄不准啊，就像马里欧六十四的时候，啊，你会不知道去打到谁啊，因为它对它会有一个。比较偏移的感觉啊，但到了这时候呢，因为你是用林克是用键的嘛，所以要目标比较准确，哎，所以就觉得哎，我们是不是可以这样去做一个锁定的系统？也就是刚才福贵说到的这个 Z 锁定的系统。那同时 呢， 另外另外 呢， 小泉的关注的是什么 呢？ 是 说， 哎， 你既然关注到了他们俩之间的这个关 系， 那我关注的是另外一 种， 就是他们在群战的时 候， 有一部分人是不参与战斗 的， 哎， 只是一对一的去对 决， 然后后边再补过来。哎， 叫看起
1: 来是多对 一， 实际上是很多个一对一。所
4: 以这时候 呢， 他们俩关注的点不 同， 但是同时这这这一个概念解决了两个问 题， 哎， 一个就是群战的问 题， 另外一个呢就是视角的问题。
1: 嗯，没错，这个在系统上是一个革命性的开创
3: 。是的，其实就看以前，咱们又要说到那些设计的不是很优良的游戏，对吧？嗯、经常可能你被这边的人揍了，然后你马上又被身后的人又揍了，反复挨揍、啊。对，玩家体验极差、啊。极差啊、没错，就你这个人就一直处于一个硬直的状态，是吧、嗯？对。那如果我们现在想办法解决了这个问题，那其实我就可以呃挥洒自如的去处理。多个敌人的这种情形
1: ，而且你会觉得自己很帅
3: ，没错，非常好。再加上十只敌，其实给林克又提供了很多，呃，很有意思的道具，就是包括呃，我们锁定之后，我可以丢回旋镖、嗯，是吧？我可以射钩锁，虽虽然都是以前的道具，但是在三 D 的世界中去使用，其实感觉是完全不同的。我可以用手动去瞄准，哎、是吧？我也可以锁定了，然后方便的直接射到对面，嗯、呃，我甚至还可以。呃，其实有一些国外的高玩他们会这样玩，就比如说，可能我是后空翻、哎，我在后空翻的这个时候，在空中射箭、哎，华丽的炫技术、啊。对对对，比如说我想射我头顶的敌人，啊、那我就可以一边后空翻一边华丽的射到头顶上去。嗯、对，就相当于，它完全是根据林克的这个三 D 建模朝向的这个方向去射箭的，就非常非常的巧妙，并且只要我能，呃、只要我能想象的事情，呃，这个。引
2: 擎支持的事情，我们就可以做到这件事。情。所以在夜吹里面，我们就有了子弹时间，哎、对，临客时间，林克时间。对，
4: 所以其实，在众神开始、嗯、啊，一直到这个石之敌宫本茂本身都是想把这个世界做成一个开放的，嗯啊，但是当时没有开放时间这个概念，宫本茂只是说，我不希望玩家是被这个故事一步步推着往前走、哦，我更希望他们自己去探索，主动性，哎，就有点像初代。他不会告诉你你要去干什么，你要去干什么，嗯、你可以自己去冒险。你不进山洞、嗯，你不拿那个剑，你拿着盾也可以去冒险。是的，是的，是,的是这样。所以我们可以看到这个《十日敌》奠定了很多这个系列的基础啊、嗯，哎，包括我们这个之前聊过的那个，呃，就像刚才福贵聊过的那个钩索的问题啊。后来当时、嗯、因为他们在当时创作这个《十日敌》的时候还是比较混乱的。因为谁也没做过这么一部三 D 的这个游戏啊，那个那个年代大家都是，呃，可能最开始做马六六十四啊，做完之后呢就赶紧来做这个石之笛了、嗯，然后他们就觉得，哎，经验还不是那么丰富啊，还是在摸索，然后呢，钩索这个呢也是大家在后续哎发明出来了。公文我说，哎，这个这个道具很好玩啊、嗯，对吧？你为什么不在一开始就让大家能玩到呢？对吧？然后那个，那他们就说你这这这一开始就玩到这个，那得有多少 bug 呀？我们还是先把它做完为主吧。<笑>所以你可以知道开发者的怨念、啊、是是是，还是完成任务为主。所以钩索这种就是比较 bug 的这种这种道具啊，都是在后期才能拿到的后期。哎，所以你要一开始就有这东西，那不什么都可以够到了。但
1: 是确实，它加入之后有这个翻天覆地的变化。
4: 哎，是，也就是说这也是为什么塞尔达传说的有一个特色，就是当你在玩第一最开始玩的时候，你会注意到某一个角落、某一个位置你够不着。好。对吧？你看到那有一宝箱，你够不着、嗯哎。但是你记住，后来你过来，你一定可以够得着，因为你道具变了、嗯，包括你自己的操作也变了。没有什么是无用的。是塞尔达本身其实是在《时之笛》之前呢，还是有一点偏动作游戏啊？是，这也是清昭自己说的。他说：“我觉得在十字《时之笛》《时之笛》之前呢，塞尔达是一个呃跟动作动作相关比较多的动作冒险。但是到了《时之笛》之后呢、嗯，因为引入了这些 3D 的这些概念之后呢，他觉得哎，其实更重一些解谜了。这也是我们、嗯。嗯”所痴迷的塞尔达，就是它会有很多很多解谜的元素，这样你在解谜过程之中，经过反复的锻炼、嗯。嗯通过不同的道具去应用，最后解谜成功得到一个宝物，你觉得哎特别爽这种感觉。而且
1: 要考虑到它所在的时代环境，就是三 D 状态下的这样一个解谜 ARPG，、哎、然后还有动作要素，还有就看起来无限广大的世界。是，所以就是说，《时之笛》是永远的满分之神
4: 。那是、啊，对对对。就我记得应该是
1: 当年是所有几，应该是几乎所有的新媒体都给出史上就前所未有的满分，就这个东西他妈就是完美的，就这样一种评价。了、嗯。嗯
4: 对对，当时的法米通嘛，对、哎、对双满分、嗯、啊、那个！我记得
1: 是法米通、GameSpot 还有
4: IGN 吧、啊、，IGN IGN
1: 应该也是给的满分。是，对对对，当
4: 时那个神游的是轰
1: 动世界的那样一个题，哎，神
4: 游的那个《时光之里》海报写着那个全球双满分。是吧、嗯？唯一双满分，首首个唯一双满分,双满分,双满分、就是嗯，对对对对对。当年的含
3: 金量还是很高的，很高。对对对，其、嗯、实在就有钱就行、嗯。确实，嗯、这个给
4: 还得有创意，还得有创意。<笑>哎、就其实当时你看，从实际他是从二 D 转三 D， 这个过程就是非常的非常的痛苦啊。嗯、一般因为他们之前都没有做过嘛，所有的都都是在摸索。他们最开始。呃，内部呢，就像我们之前聊过的这个众神呀、啊，包括初代、二代这样，他是把一些插图都外包了。哎，那么到了那个年代呢，很多的那个插图其实是三 D 渲染的啊、呃，很多厂商开始用这个三 D 渲染。这种三 D 渲染的话就不方便包给包不了了。哎，你外包给这动画公司，动画公司搞不定啊，这东西是,、哎、是啊。而且这个
1: 东西它是和那个游戏本身的机能结合的呀。所以
4: 说这这会儿呢，他们觉得，哎，咱要不就自个儿整吧，对吧？自个儿整。他们刚开始呢，也让这个动画公司给画了几张。但是觉得哎，不是那么不是那么靠谱，所以说你看他为什么说是让东方公司给画了几张几张人物设计呢、嗯？其实他们是反着来的，先有了模型，然后根据模型的大概的样子再去画二 D 的插图。哦、哎，这这就特特别特别厉害、啊嗯、中野中野嘛，就是他们刚开始用绘图用绘刚开始学会用绘图板。那个年代啊，然后春花呢，他们负责公主的建模啊，龙泽呢负责敌人，那小泉我们熟悉的，小泉呢他就负责林克的建模啊。当时小泉太太就说了：“你看任天堂的角色啊，都是比较搞笑的啊，哪怕你这个初代跟众神的这个林克，他那个大鼻子啊，跟那个造型也是挺滑稽的，并不是那种帅气的角色，帅气迷人的角色。”哎，这个小泉说是这意思，那我就把他弄得帅一点，是吧？哦、哎，来自
1: 女粉的请求。哎，对，那<笑>那
4: 老婆太太说的嘛，对吧？是是是那得、啊、可得满足一下嘛，对吧？哎、于是呢，就觉得哎，把这个，因为他负责建模嘛，就把这个林克建的帅一点啊，嗯、这整个整个身形都比较酷炫。嗯、然后后来呢，这个后续就就开始他们就学习用这个。Power Animator 这个东西、嗯，这个东西其实是现在我们熟悉的玛雅的前身、啊。好嘛，这起点有点高啊！啊对对对，那会儿学这东西是吧？大家都摸索着，绘图板都刚开始用呢。是啊，啊所以十之敌当时真的是一群人在摸索中去战斗啊，有点像开发初代那个状态。真行啊！而且上来就打野是,是。是十之敌的开发过程非常的痛苦啊、嗯！他们他们当时觉得反攻了很多次，而且尤其是在当时还有一个特别搞笑的梗，嗯、就是宫本茂要求砍木板哦、嗯，青昭这个这个太有牌了，对对对，砍路牌啊，对对对啊这个这个梗太太熟了、啊。当时清朝说、啊：“你这是搞什么呀，大哥？我这这么忙呢？大病是吧<笑>、就是？我是这么忙呢
3: ？”对，就是在那个游戏里面，木牌子这个东西是能够跟林克的建起一个物理反应的、嗯。就是林克如果是竖着砍这牌子，他就是竖着被展开、嗯；横着砍牌子，牌子就是横着被展开、嗯。然后我们被展开的这个牌子，哦，我甚至还可以斜着砍啊，对。啊、然后我砍下来的这个牌子，如果掉到水里，啊、吧还能飘起来，还能飘在水里。<笑>水面上啊、嗯，对，还有波纹。然后，如果掉在地上的这个牌子，如果我拿一个锤子在它旁边地上砸一下，这牌子还能从从从地上跳下来。对、啊，就这些都是当时的青沼英二老师所无法理解的。说，哎，我我设计这玩意儿有什么用、哎嗯？但问题就在于，如果能被一个玩家发现，对吧？这个玩家又在他那个小学的在
1: 社群传播，小学生来了。对<笑>对对对对当这个时候，当年小学生至少应该也是个中学生了、哎哎哎哎哎。说的也有道
3: 理，哎、确实、哎哎、学生群体,群体、玩家群体，在玩家群体,、啊、家群体当中，这么这个口耳传开，其实就跟现在《旷野之息》里面可能、哎、没错，其实也有木牌子相关的一个设计。哎、
4: 是，或者所以当时宫本茂说了一句、嗯：“你看，他就把这个结果展示给《青沼英二》，他说：‘你看，这就是塞尔达。’”所以，我们现在也可以理解，就是为什么《旷野之息》这么成功。嗯、它不只有一个大的一个一个游戏体系，它有很多细节。嗯嗯、对这些细节，哪怕它不重要。就像那那些草，你看那些草，每一根草你都可以砍，然后你,对对对你去砍那个荷花，荷花也可以被砍掉。对，是它是一些无所谓的细节，但是就是因为这些细节，让这个游戏更加的生动。嗯，这也是宫本茂说，哎，你看我之所以这么做，就因为让这个游戏细节更加丰富、更加生动，嗯、所以从此也奠定了塞尔达传说的整个一个一个风格。是。
3: 对， 我们在后续作品里看 到， 呃， 比如说我用一个秋秋 胶， 我可以就可以把林克打 湿， 对， 是 吧？ 或者我可以想方设 法， 比如说我举一个武器在我的头顶 上， 我就不会被太阳晒 着， 是 吧？ 就类似这种设 定， 其实解决同一个谜题的方法有非常非常 多， 是 吧？ 那其实也是因 为， 呃， 从很早很早以前塞尔达系列就很重视林克的各种能力跟当前这个世界的互 动， 互动越 多， 是不是就可以设计出越来越多有意思 的？ 能够被大家传播的这种有趣的细节，是的，对，是
2: 的是
4: 感觉这
1: 些特性。都被完美的继承到了现在，没错，没错，兼容性很高。是
4: 的，你说到这个传承，其实我们刚才聊到这个，当时中野就是在根据这个模型去画每一个角色的二 D 图像嘛。嗯，他当时就画了把这个把这个林克画出来之后呢，这个当时小泉说：“我其实对于这个林克的设定呢，还放了一点比较有意思的梗啊，因为他们就当时觉得这个林克也不能太帅，对吧？还是得有一些这个任天堂角色的风格，啊，就是滑稽一点。”或者温柔一点，于是他给加了耳环、哎。同时他又说了一个比较震撼的，他说林克的里边穿那个衣服啊是女士衣服，也就是说女装从那时候就开始了。好
3: 嘛、嗯，
4: 这个原来是传承传承了、啊啊、传承了。
3: 是他穿那个白丝吗
4: ？哎，就是那白色、啊。成年林克穿的、啊、是吧？对。但但是后期在那个三 D 之中啊，后十级三 D 那个重置里头、嗯，大概改了一下。
2: 做得更帅了一点儿、嗯啊、你再往前找吧，众神的那个电视广告对吧？哎，对，也是那会
4: 儿那,那插图是吧、嗯？也是比较娘一点的、嗯嗯、啊。我,我那会儿可能流行这种中性风格
1: 、嗯、啊。那咱们刚才说了这个就是十级这个满分神作，永远的满分这样一个作品的大致样貌。哎，那么什么样的作品才能跟他对应呢？就是成为他的理智作品
3: 啊？那就是摩吉拉的面具哎啊！原来其实。神游对于这些作品都有一个官方的翻译，原来咱们《时之敌》叫时光之敌嘛《时光之敌》嘛，时光之这是一个呃四个字的名字，可能很多民间的。粉丝可能不习惯叫“石之笛”啊，然后原来其实也有一个官方的名字叫魔魔、啊魔啊“魔力面具”啊，“魔力面具”应该是我记
1: 得最早的说法是“魔力面具”哎
3: 。对对对，但是后来，但、嗯、但是“魔力面面具”这名字其实最后就没用上，对，反而我们后来在《旷野之心》里面看到这个官方对于这个道具的名字叫做“摩吉拉的面具”。对，这其实讲的就是，嗯、其实也是从《时光之笛》里面就试水的一个系统，叫做“面具”的系统。嗯，呃、嗯早在《时光之笛》这个游戏里面，就是我们仍然是去。救公主嘛，对吧？但其实也有一个支线任务、嗯，就是我可以到海拉鲁各地去销售一个，就是怎么说呢？去帮去帮助一个卖面具的商店去推销面具，嗯、到世界各地去找。哎，这个有没有人喜欢我这个面具？是吧？
4: 长得跟皮卡丘似的是。呃，对，有有一个
3: 叫基顿面具嘛，奇坦面具，嗯嗯嗯嗯对，奇坦面具。那。不同的人会喜欢不同的面具。那干脆在这个摩吉拉的面具的这个设定里面，就是林克可以戴上面具获得不同的能力。嗯，就原来那只是销售而已。但是在摩吉拉的面具里面，就是林克拿，就是戴上这个面具，我能变身成古龙嗯嗯。嗯，或者可能我能变身成卓拉，那我就能游泳，我就能够逆着水流游泳，是吧？这其实就，呃。其实这些种族也都是在系列以前就有出现过。其实从初代就有卓拉这个民族，嗯、是、嗯、但真正我们平时在《旷野之息》里，在呃《王国之泪》里好像还没出来。说在在在《在在旷野之息》里，在《风之律动》《黄昏公主》这些我们比较了解的游戏里面去看到的这些卓拉，其实也是从《时光之地》哦《摩羯拉的面具》这些作品里面真正的呃继承过来的。对，继承过来，嗯、对,来、嗯对嗯，真正的。奠定下来吧，没错。人
4: 鱼恋是吧？哎，也是从那会儿开始的啊。啊、
3: 时光之主啊、嗯，哎
1: ，但是就是摩基拉面具这一座，它的叙事风格还有就是表现，其实跟前面我们谈过的几座。就挺
4: 不一样了，
3: 哎、呃、没错，除了林克的对能力的使用吧，嗯、不不仅限于道具，然后也可以用面具。呃，整个故事的剧情其实也不是咱们传统的一个勇者救公主的故事了。
1: 对我们前面讲到的，不管有没有详述剧情，其实大概都是勇者救公主。对对,对
3: ，呃，唯一其实值得说的是，时光之敌其实有一个时光穿梭的这么一个、嗯。嗯理念第一次被引入到塞尔达系列里对对对对对对对啊！我们知道，刚才我们说到什么童年林克、成年林克、成年林克穿白丝什么的，是吧、嗯？对，这个其实就是说林克其实在《时光之笛》一开始的时候是个很小的小孩儿啊、嗯。他后来呢是碰到了大师之剑，大师之剑说：“哎，这孩子太小了，就用不了我，因为我、嗯、我跟他差不多高。嗯”说：“行，给让你睡七年。”于是七年就过去了。嗯、七年过去之后，林克变成大人了，拿着大师之剑，然后发现海拉鲁已经被。盖侬给糟蹋的差不多了，然后他就、嗯、他就再去收拾盖农。这是这么一个故事。那在那个游戏里，林克可以七年前、哎、七年后的这两个时间节点去进行一个穿梭。所以说到这儿就牵
4: 扯出时间线了啊、嗯哦！又说到时间线这件事儿、哎哎啊，对，这会儿就有了时间线的这个补完了。对，
3: 嗯、其实就相当于因为涉及到时光穿梭，所以就有一些开放的一些时间，就是可能一些时间节点就没有很好的被收束好，结果之后被任天堂解释成是、哎。嗯平行世界，或者说是一个时间线的分裂，对吧、啊对对？因为林克搞了这么一个时空穿梭，对吧？就是七年前的世界，七年后的世界，因为这边有林克，那边没有林克，对、哎、吧？导致呃不同的事件在海拉鲁不同分支的历史上去发生。我记得瑞瑞老师
1: 很很久之前在集合做那个塞尔达那个线下沙龙里边讲过一部分，这个就是平行时间线的这样一些
4: 问题。嗯对，因为当时是当时老在老师在讲那个文字、嗯、啊，当时
2: 在讲海利亚海利亚文海拉鲁文。哎、嗯呃，对，嗯时间线呢，其实更多的是一个后找过的，就是大家一开始在做的时候没想这么细，对、哎、吧、嗯？啊，但是后面因为粉丝的自己脑补了很多理论，然后补的都比较比较夸张、啊，所以最后官方可能自己觉得这个、不得不
1: 出来正本清源、哎呃，对，我得出
2: 来收拾一下，啊、要不然。但是他们选择这个方式，其实。呃， 怎么说 呢？ 也也算比较巧妙 吧， 就是把利用其中一部作品把这个东西串了起 来， 对对 对， 然后把这个其他的作品散了 散， 往往里边塞了 塞， 没(笑)错 (笑)。但是你会发 现， 这个整个时间线的变化其实还是挺有意思的。就是官方在出新作的时 候， 一直在往时间线的上边 塞， 没 错， 可以。而且这个。现在苏小茂就是先先往往上往上变成了一个最早的，嗯、然后然后后来天空之剑、嗯、一天之间又往前塞是塞了一遍。这么说确实是，对、嗯哎哎哎、对对对。对其
4: 实宫本茂最开始他并不赞成做时间线这个东西，因为他觉得时间线就固定了这个开发人员的一些想法、嗯、啊。对，比如说你在谁谁谁之后，你就必须有他的一些东西去反映这个游戏。嗯、但宫本茂觉得我不想要这样的，我只是每一个塞尔达都会有自己不同的特色啊、嗯，你放。松。放开了去做就行了啊！但是后来呢，我们可以看到，就是慢慢的系列越做越大嘛，就慢慢开始确立这些东西了啊！你像最我们整个整个整个系列的那个主 logo 啊，主 logo 也是从最开始的众神那会儿有一个有一个三角神力加一个鸟的一个形状，慢慢的发展发展到这个三十之敌，到了十之敌之后呢，有了一个雏形，然后最后到了黄昏才正式定了这个主 logo， 有一个三角就是海拉鲁王室。文章啊、嗯，这个东西，所以这个文章当时在我们在百科里可以看到，有专门给他介绍了一页关于这个文章的这个一些概念、啊嗯、所以他后续的这些补的这些设定呢，其实也很好的把这个整个系列串起来了啊、嗯对。这样这样整个系列就更有看头了
3: 。对，就是通过找到这些系列里面可能以前设计的时候就很精细的一些留下的线索，对，把这些线索给串起来，其实也是一个能够自圆其说的一个时间线。对，嗯、这就是为什么现在很多。《旷野之息》的粉丝或者大家会猜测《王国之泪》嘛？这两部作品到底放在我们时间线上是是一个什么地方？很遗憾，《百科全书》并没有给出一个解答。但是、哦，《百
4: 科全书》只到《旷野之息》之前，<笑>
3: 对，没错。但是我觉得这个我们从中其实能够推理出很多很多的线索，就包括比如说刚才我们说人鱼恋这件事儿、哎，是吧、嗯？这个米法跟林克在《旷野之息》里面有一段暧昧的。一个感情是吧？可能是单恋，可能是双箭头，我们不知道、嗯。但是类似的一个情节，其实，在《时光之敌》里面就出现过、嗯，是吧？《时光之敌》里面，刚才我们说了，介绍了卓拉族这个民族、嗯，或者说，呃，花更多的笔墨去介绍了这个民族、嗯。那卓拉族的一个公主叫做露朵，嗯,嗯，嗯嗯、露朵，可能各位看那个呃，《旷野之息》里面有一个卓拉领地附近一个石碑上，嗯，讲的就是这个露朵公主的故事啊，就是露朵当时、嗯。呃，看上的林克啊，给给了他一个蓝宝石，也是该做林克收集的一个道具，嗯、就把他，呃，就是怎么着怎么着呢，相当于把他。让他入赘吧，是吧？让他成为公主的一个未婚夫哈、啊，哈、啊，对、啊，成为一个差不多是这意思，差不多是这意思,、啊啊这意思啊啊。对，那这个故事既然在还呗，哈哈哎，好嘛，嗯，《西游记》里有愚人是吧嗯？嗯，对，在,在《旷野之息》里面既然有记录这个故事，那我们说明这肯定是在《时光之地后、嗯》后、嗯，对吧、嗯？这青鸟婴儿其实也在访谈里面提到这件事是吧啊、嗯？啊，有说这件事亲口确认了，对对对，啊，但是这个大家都知道，那他具体是在《时光之地》后，刚才我们说分裂了三条时间线，对吧？那到底是哪一条线后面？这个现在我们没有办法给出一个盖棺的定 论， 其实
4: 他在百科那个大师之书里又又改口 了， 但是。这东西还是留给玩家去想象吧，对吧<笑>？对，确实那、那个，那、嗯、确实这个这个分这东西还没有太大的意义。哎，那个
1: 摩基拉面具，它也是接着《时之敌》的时间线来下哎，
4: 所以我们就聊到刚才，包括那个福贵也聊过，就是各种种族啊、嗯。我们其实在这个面具里可以可以化身成为各种种族啊、嗯，这也是当时面具的一个特色。对、哎，然后也是继
3: 承了《时光之敌》的这些民族、啊哎。是哎哎
4: 哎、嗯，然后这个面具的开发其实也是一个非常痛苦的过程。好啊、当然，当然了，这个相当于是当时做完了《时之敌》之后。后 呢， 就给了青昭一年的时间去做这东西。这个青昭 说：“ 我刚从这个这个时光之敌这个地狱的工期中解脱出来 啊， 你又让我做这东 西， 我他自己亲口说 的， 我脑子都不正常了 啊， 就有点发疯了。所以你看到这整个这个假面的这个这 个， 包括一些设定 啊， 都是非非常疯狂的 啊， 非常那个怪异 的。” 啊、当时呢，他还拉来了那个小泉晃晃啊，有点像那个副野做高达做最后那种状态了，哎，给做做做做刺激到了、啊，对对对,对,对,对,对，刺激到了。然后他呢，当时小泉有一个项目流产了，嗯、流产之后呢，他说：“哎，你过来帮我，咱一块弄吧这事儿啊。嗯”于是他俩呢就一块去去做这个东西。然后当时大家都说：“这个玩完十之敌，你都通关十之敌了，对吧？那我就做个更难的吧。嗯”哎，所以说这个假面其实有很多这个。难度也是非常高的，高难度
3: 的解谜、嗯，高难度的战斗，而且
4: 你有一个时间限制，你在这个时间之内完成不了这东西就白扯了。哎，这个时间限制怎么讲呢？
3: 就有点像清朝想让玩家也体验到他这个短短的工期的绝望，是吧？起建临头的感觉是吧？<笑>没有，就是其实这也是为了缩减这个工期，就是能用一种更巧妙的方式去呈现一个相对来说精致一点的故事，哎、是吧、嗯？对，就刚才我们说到《时光之敌》，它是第一次涉及到时光穿梭，哎、呃，这个时间的穿梭、哎。那摩基拉的面具其实也是基于这个概念设计他们的这个设定，就是一共林克只能在、嗯、呃。这这是一个海拉鲁的平行世界，叫特美纳，在这个世界待三天。对，三天之后呢
4: ，天上有个月亮
3: ，对，砸到地上，这整个世界就毁了。哦，对，那如果只能玩三天的话，是吧？那其实，在游戏里面昼夜更替，其实没一会儿，这时间就完了啊。对，月亮砸了，林克，对，那就再见了，游戏 game over 吗？是吧？其实不是，在这个游戏里面，林克可以吹他的那个笛子嘛，时之笛嘛，吹他的时之笛，倒转时间回到。三天一始之前这样一来我就可以重新过这三天。当然，这三天里面大家还是该干什么干什么，就是有点像你反复的在过同一天，就有点像个恐怖片儿似的。土土国鼠日,日嘛、啊
4: ，循环是
3: 吧？对，就一直在过同样的生活。当然，你根据根据你跟不同的 N P C 去互动，或者你戴一个面具去见一个人，对不对？或者你去呃解开了一个谜题，或者你去拯救了一个民族，那这些 N P C 他们的行动是会发生改变的，对吧？所以就相当于是。他们设计的需要设计的东西没有那么多，不需要设计一个七年前、七年后，其实就是设计一套。三天里面，大家的这么一个行动轨迹就够了、嗯，然后被工期赶的，<笑><笑>我觉得其实有这个嫌疑啊。对对,对对，而且我觉
4: 得他当时的这个设计也有延续到《旷野之息》里啊、嗯，有些 NPC 的一些生活的曲线、一些路径啊，嗯、他会把它固定下来。你看《旷野之很多角色都、嗯、是有自己的生活活、生活路径的，对，是比如帕
3: 雅、哎，对<笑>对，白天干活啊、嗯，晚上写日记然后睡觉啊，对、嗯、对，真的是
0: ，对
1: ，这个就是。摩吉拉面具它很独特的地方，因为原来的这个时间线就是勇者冒险林克的这样一个经历，它是线性的。嗯，但是摩吉拉面具它变成了一个循环的这样一个体验，这个对于玩家来讲是又新奇又刺激，而且他们难度还贼高。哎
4: ，是，对没错，没因为假面嘛，当时利用了很多这个实际笛的素材啊。对，但是他把所有的那个玩法跟那个感觉都改了。嗯，然后其实从
3: 这个角度上说。其实假面跟王类应该是能够对上号的，对不、嗯、对、啊？王国之内也用了很多《旷野之心》里面这个怪物的，无论是建模也好，对吧？一些道具啊。那你
4: 说、啊、但是王国之内那个衔尾蛇会不会也是一个循环呢
3: ？从开放世界的角度上来说，可能有点难吧，<笑><笑>是吧？那怎么给整个开放世界做一个也只是一个循环的机制，是吧？对，是、嗯、呃，所以其实按。这个说法，摩基拉的面具其实是最能对标王国之类的，因为它其实跟时光之敌是回收利用了很多里面的资源嘛。这就跟咱们刚才说、嗯、王国之类的，我们看到的这个实级视频里面也用了很多旷野之息里面的怪物的。对，但是它有全新的一些道具、嗯，呃，不，其实不是道具，全新的能力，对吧？对对对对就玩的都叫什么了？什么？就是因为我倒转乾坤。我<笑>最开看
1: 那个，就是看那个王国之类的视频的时候就听，就听就。清朝先生发那个视频的时候，最开始啊，大号 DLC， 看完之后、嗯、我错了
3: ，<笑>大家都这么认为，我错了，对不起，我操，前
1: 作才是 DLC， 完全不一样，
4: 完全不一样，因为
3: 很有可能还有一个天上世界，或可能还有一个地下世界，
1: 对,对,对,对，而且就是他那个天上世界的那个那个，因因为他有那个穿岩洞那个能力嘛，穿岩壁，通天术，通天修己、啊、手
4: ，倒转乾坤
1: ，鱼钓建造，哎呀，太熟了，哎呀，就是感觉这个这个东西就很
4: 很奇特。的。各种你想不到的玩法，是的，是的，是、啊、的，就是有些
1: 东西似曾相识，但是细品完全不一样。确实是，啊、
4: 对，哪怕是我们这种系列的老玩家都，都都是非常的精益啊。嗯
1: ，而且就是它很妙的一点，是在于用能用复用素材做出完全不同的效果
4: 。对，而且虽然说是复用啊，但其实你看，包括我们从那个微博的网友也可以看到，他们看到那个图标啊，其实都有、嗯、都有重新绘制。对啊，所以说也不是完全的复用，所以说任天堂对于的这个细节上来说的话，还是比较考究的。嗯、是我们看到就是，尽管有一些草啊、石头之类的模型可能会复用，但整个地图的构造也都发生了变化。是,是啊
3: ，对我们看《摩吉拉的面具就》就就一年的开发周期都能做出一个迥然不同的作品，对嗯、那我觉得《王国》之类这个我们应该不需要。太过于担心吧、
4: 哎，你永远可以相信任天堂，嗯、没错，<笑>对不对？我操，看着我的眼睛，<笑>你永远可以相信塞尔达
1: 传说。哎呦 c r、啊、特老师拿出了决绝的气质点，太激动了，太激动了，太激动了！三十年了，还有三十年，还有三十年。哎，那就是本身来讲的话，其实我们这才说到摩杰拉的面具、哎，后边还有大量的经典、哎、我们没还没讲呢，是怎么办呢？啊，这个节目它肯定得有第二期啊，还得有后续啊。是，最起码我是吧？咱们《得天剑》单单讲一期都不够，是不是？《雨天之
4: 剑》呀，<笑>我的最
1: 爱呀。那
3: 可不看我们要把完呃，不、啊、是、啊、看我们要把听众们剧透到什么程度啊？是，对对
1: 对。所以说，在这儿呢，就是我们在《摩羯拉面具》后边这儿收一个尾，哎啊，然后进入我们这一期节目的正式内容
2: ，正式正式内容
1: ，正式内容就是你说呀，卖书、哦、快点！哦。对对对，啊
2: 、我们这个。这这个节目上线的时 候， 我们的书其实也已经在合适上线 了， 嗯， 然后预购 呢， 在集合平台还会有一个单独的赠 品， 是专门制作 的， 呃， 一个卢比金属的。哎、嗯、啊对啊、呃，就是原来
1: 砍草的时候，你最喜欢、那个、冒出来的哎那种亮晶
2: 晶的东西。哎、对对对，还会有一个特制的小袋子来盛它，像、哎、像钱包一样。是啊、嗯，对啊、嗯，所以、嗯、也希望也欢迎大家来集合来去下单、嗯、去去买这本书啊，哎、非常直接是吧
1: ？真的是，这确实因为这个这个书出版就是真的是历经艰难险阻，可以
2: 说对非常这个怎么说呢？就是、很带劲是吧？呃，非常，这是一个做着痛并快乐着的书，嗯，你知道，呃、非常磨练，非常非常对，做完就可以退休的这个还是这个说法嘛？啊、为什么呢？就是、就是啊，呃，做的过程当中，因为官方一直在出新作，啊、是不是出复刻版，就是原来作品的复刻版，每一次出呢，都会带来大量的调整、修、呃、改、调新的官方名词，好嘛，这些官方名词呢，就会就会导致我们的编辑过程像。像被推倒的多米诺骨牌一样，哦、一次一次推倒
4: ，好嘛、啊，<笑>每次都是牵一发动全身
1: ，等于说也是经历开发地狱这样的体验啊，有一点，对对对,对有点有点，但是
2: 整个过程、嗯、就是每次做这个书其实还是很开心的，哎、嗯，啊、嗯，因为内容实在是太好了，嗯，对，为、嗯、之沉迷，差不多吧，就是也、哎、我也是做这三本书，也算是跟《塞尔达传说》系列产生了。某种意义上的羁绊吧，就是真的是占用、嗯，就是做一本书，就是你的一段人生。哎，啊、呃，这个、哦、做这本书就是你的五年的人生，<笑>都会跟他产生密切的关系。啊、嗯，是
1: 人生才几年，做塞尔达就五年、嗯。好，对，那么就是包括瑞德老师这个体验啊，以及就是更多的就是关于塞尔达百科全书的内容啊，我们在之后还会有其他节目。包括接续我们本期啊，继续为大家讲述塞尔达系列开发的和技术进步的，还有就是它对玩家造成影响的这样一些故事，也希望大家能够关注并去收听。以及呢，我们针对这本书也会筹备相应的这样线下活动。对，请大家关注集合啊，等待集合的这个官方通告。那么我们这一期节目就先到这里，以摩羯拉的假面作为一个收尾啊。我们这一期就先到这里，下期再见
2: ，大家再见。
1: 再见。再见再见